0: Le 11 mai est passé, mais cette musique du printemps continue à nous accompagner. Cet épisode, comme les précédents, a été préparé et monté à distance. Il ne marque pas pour nous un point final du confinement, mais plutôt une étape, dans un monde qui n'est plus celui d'avant, mais pas vraiment non plus celui d'après. Depuis le premier épisode, nous réfléchissons beaucoup à la place des émotions. Ce qui fait que l'épisode 2, intitulé « Seul reste difficile à écouter pour nous », ce n'est pas sa mauvaise qualité sonore. Dans cet épisode, on s'est demandé jusqu'où aller dans l'exposition des fragilités. C'est donc pour nous un épisode qui a été difficile à écrire, monter et à réécouter. Il marque rétrospectivement très certainement le début d'un lâcher prise de notre part. Si nous avons eu dès le départ l'ambition de suivre des habitants et des habitantes sur le long cours, c'est surtout à partir de cet épisode que nous avons vraiment commencé à raconter des bouts de leur histoire. Et dans cette histoire, les émotions ont surgi, sans qu'on les y invite, et sans qu'on sache bien au départ comment on allait les gérer. D'ailleurs, ça veut dire quoi, gérer ces émotions C'est la question qui sert de fil rouge à l'épisode que l'on vous propose aujourd'hui. Au fil des semaines, les bénévoles et les professionnels du quartier nous ont raconté comment ils avaient adapté leurs pratique au confinement. Le téléphone a été omniprésent. Il n'a pas changé seulement la manière d'entrer en contact. Il a eu un impact sur le contenu et l'intensité des échanges à distance. Pendant des semaines, nous avons tous et toutes été rien que des voix, comme nous le rappelle Morgane, une professionnelle du quartier, qui, répondant à un de nos messages, nous dit « Bravo pour le dernier épisode ça fait drôle d'entendre des collègues, surtout en ce moment. Aujourd'hui, c'est donc par nos voix que vous allez découvrir aussi Mélina, enseignante sur le quartier. Vous allez faire également la connaissance sonore de Valérie, bénévole engagée depuis quelques mois dans l'association des Petits Frères des Pauvres. Et de Brigitte, conseillère sociale chez Nantes Métropole Habitat, le bailleur social de la Boissière. Il y a aussi Christine, pas Christine de la résidence autonomie, ou Christine Ducaps que vous connaissez déjà, mais Christine de l'Escale, un lieu de proximité géré par le CCAS. Au sein de l'équipe du CCAS, il y a aussi Françoise, que vous avez découvert dans l'épisode 4 et qui intervient beaucoup dans les projets liés à l'alimentation. Parmi les voix connues, il y a aussi Johan, médiateur en Empower Nantes, une des premières personnes que nous avons rencontrées sur le quartier et qu'on vous a présentées dans le tout premier épisode. Mais aussi Dorian, en service civique à la FEV, et qui vous a déjà raconté, dans l'épisode 3, sa relation avec Zamzam, une élève de CE1. Toutes ces personnes n'ont pas attendu le confinement pour travailler la question du lien. Le lien est dans toutes leurs conversations. Mais le travail confiné, c'est-à-dire le travail à distance, a profondément transformé la manière de créer et d'entretenir ce lien. La distance physique a rapproché professionnels, bénévoles et usagers. Ça n'était pas prévu. Peut-être même pas voulu, mais cela s'est fait. Les émotions ont agi comme un grain de sable qui a changé la manière dont tournait la machine, comme l'écrit la sociologue Aurélie Jantet.
1: Mais les émotions ne sont pas qu'agies, elles agissent aussi. L'une de nos hypothèses est que les émotions sont subversives, dans la vie sociale comme dans la pensée. Comme fait, n'était ni totalement prévisible, ni totalement plastique, elles bousculent l'ordre social. Comme idées et objets sociologiques, elles bousculent les hiérarchies et les catégories implicites par lesquelles nous pensons le monde et son fonctionnement. Euh, cela justifie-t-il de parler des émotions comme d'un grain de sable En quoi sont-elles intrinsèquement potentiellement rebelles Elles introduisent cet autre rapport qu'est le rapport à soi. Non pas un rapport voulu, prescrit, fantasmé, mais un rapport incarné, éprouvé et contextualisé. C'est ce rapport à soi, cette importance de la subjectivité que l'attention aux émotions vient appeler et souligner, y compris au sein de l'analyse sociologique. Aurélie Jantet,
0: les émotions au travail. Nous avons tous et toutes été émus et cela nous a permis de nous réapproprier en quelque sorte notre travail. En route pour la boissière
2: Ouais. Mais déjà, j'ai un toit sous la tête, c'est bien. Que
3: je suis bien chez moi, mais bah enfin, euh, je serai un peu plus grand quand même. J'ai une petite
4: retraite. Les jeunes ici, ils font quoi Ils se cachent. Quand j'étais jeune, justement, en chaîne des Anglais, on se moquait beaucoup du quartier de la Boissière. Quartier de vieux, euh, on les appelait les ch'tis. Parce que non, c'est quand même pas Marseille, il hein. faut pas raconter l'histoire. La bonne
5: cage. Un podcast de Frédéric Le tourne et Elphère Revoir. Eh bien, essaye de lire déjà le mot. T'arrives pas à lire. T'arrives pas, alors montre-le-moi, je vais essayer t'aider. C'est celui ai Alors, rapproche un peu, je vois pas grand-chose. Ah, ok, c'est bon. Alors, vas-y. C'est quoi la première lettre, Zamzam, -zam, du mot le C, ça se prononce comment Voilà. Ensuite, tu as un son juste derrière. C'est le ça OU. voilà. Donc ça fait C plus OU, ça fait coup. Ensuite, tu quelle lettre Donc ça fait coup. Ça fait quoi alors COU. Avec le R Cours. Voilà, cours. Ensuite, qu'est-ce que tu as comme lettre G. Mmh. Ça se prononce comment le G J. Voilà. Donc ça fait cours. Gé. Ah, j'ai pas entendu. Cour. Oui, courge. Co Et il y a quoi après E. Tes... Est-ce que tu sais comment ça se prononce Ça se prononce et. Tu as raison, être. Alors regarde le mot, ça va t'aider. Hein. Si tu ne regardes pas le mot, ça ne va pas t'aider. Alors, si c'est court, et ensuite j'ai j, et après j'ai être. Ça fait court. Je t'entends plus, Zamzam voilà, courgette Tu as raison, courgette
6: Dorian et Zamzam ont progressivement trouvé une façon de travailler sans être ensemble, grâce au téléphone du grand frère de Zamzam. Ça n'a pas été facile pour la jeune écolière, arrivée du Soudan avec sa famille il y a deux ans, et qui maîtrise encore mal le français lu et écrit. Dorian est une capseuse. Cela veut dire qu'elle habite à la Boissière dans le cadre d'un programme de la Fève et du bailleur social qui, en échange d'un loyer réduit, demande aux capseurs, des étudiants ou des jeunes actifs, de s'investir sur le quartier. Durant le confinement, Dorian a pu expérimenter deux formes de distance. Dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité réalisé avec la Fève, elle a dû trouver comment aider Zamzam dans ses devoirs sans être avec elle. C'est du côté de la distance physique. Dans le cadre de son emploi à temps partiel de caissière, elle a dû imaginer de nouvelles modalités de travail, aussi bien avec les clients qu'avec ses collègues. On est cette fois du côté de la distance sociale, une distance qui, pour elle, a été difficile à apprivoiser.
5: Moi, ce que j'ai détesté le plus, c'est le. j'ai fait un peu de scan. et. Euh, et... Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le self-scanning.
6: Je veux bien que tu le je racontes.
5: Bien. Ouais, en fait, euh, tu sais, c'est as une petite scanette. Euh, normalement, quand tu rentres dans le magasin, en face l'accueil, tu as des, euh, des petites scanettes individuelles et tu peux les prendre et scanner toi-même tes articles. Et ensuite, euh, tu as une, des caisses spéciales, euh, donc scanning, où en fait, tu vas voir une hôtesse, elle, euh, elle prend ton scan et elle, euh, elle clique sur son badge avec. Et du coup, ça te met, si tu as une relecture, pour vérifier si tu as... En gros, tricher quoi si tu n'as pas oublié de scanner des articles ou euh, sinon bah, tu peux ne pas avoir de relecture et tu vas directement à une borne pour payer comme une caisse automatique quoi. Sauf que tu n'as plus besoin de scanner tes articles et ça se transfère directement par ta carte Leclerc euh, du scan à la borne. Et, euh, et là, du coup, bah, celle qui est au pupitre qui s'occupe de, de la distribution par rapport aux relectures ou non, bah, elle est tout le temps en contact avec le client. Qu elle qu'elle lui, dem... lui prend sa scanette, donc déjà elle a sa scanette dans les mains et euh, le client la touche, ensuite bah, elle lui demande euh, si tout s'est bien passé, etc., et après elle le conduit à la caisse s'il a une rélecture. Donc euh, ça c'est pas évident parce qu'on euh, a plein de lingettes et on doit avoir une lingette dans chaque main, on doit vous dire bonjour, on doit être à un mètre du client, on doit tendre la main limite pour prendre la scanette parce qu'on doit pas être à côté de lui... Et puis on doit la laver parce qu'on a deux lingettes, on doit la laver directement, hop, hop, et on la met soit dans le bac, soit on la donne à notre collègue euh, si elle a une Et du coup c'est trop chiant parce qu'à chaque scanette tu dois la laver, c'est trop galère. En plus tu dois être hyper loin du client, du coup le client bah, bah, ça fait bizarre quoi, genre il tend il, limite, il tend sa main pour nous donner la scanette et nous on est hyper loin à attendre la main, enfin euh, il y a une espèce de barrière entre nous. Et euh, bah, qui manque un peu de, de social, quoi, entre guillemets, ça fait un peu robot, du coup. Et puis, quand nos collègues sont à côté de nous, on doit se décaler ailleurs. Enfin, moi, je n'étais pas habituée, j'étais venue juste pour remplacer, j'avais jamais fait de scan avec le confinement, et du coup, on me disait, mais il faut que tu fasses attention, il faut pas que tu sois à côté de nous. Euh, donc, du coup, bah, dès qu'il y a une collègue qui vient sur l'ordi faire un truc, toi, tu dois aller ailleurs. Euh... enfin Ça fait vraiment... Euh... C'est comme si on se faisait tous la gueule, quoi. <rire> enfin, ça fait un peu bizarre. Parce que moi, le scan, j'adore... Parce qu'en fait, t'es en équipe. Enfin, celle que Pupitre, ensuite elle vient te voir, elle te donne la scanette elle te dit euh, « bah Là, ce client-là, elle a juste oublié un article. Là, celui-là, il veut juste payer parti de tu T'as pas à lui faire relire, etc. » T'as un lien avec les collègues et je trouve ça trop cool. Et euh, plus qu'en caisse normale, Parce qu'en plus, t'as moins de monde au scan. Mais alors que là, du coup, c'est encore pire. Parce que tu dois... Enfin, euh, t'es en contact avec tes collègues, mais tu dois limite pas leur parler et être super loin d'eux. Donc c'est hyper bizarre. Mm. Euh, euh, Enfin, moi, je pas trouvé, mais en tout cas, ça, ça, ben, ça fait au
6: robot. Quoi. Mmh.
5: Et
6: bon. Cette question des gestes se pose autant en présentiel qu'à distance. Françoise travaille sur le quartier pour le CCS. Elle y anime des projets partenariaux sur des enjeux liés à la précarité. Depuis le début du confinement, elle travaille en partie en présentiel au sein d'un espace qui accueille des personnes sans-abri et en partie à distance. Pour elle, la communication non-verbale est un aspect essentiel de la relation aux usagers, une dimension que le téléphone fait disparaître. Dans l'extrait qui suit, lorsque Françoise parle de sa collègue marie noëlle elle fait référence à notre épisode 2. Dans ce que tu, ce que tu fais toi, est-ce que tu peux euh, nous dire un peu plus ce qui, ce qui a changé dans la manière dont, dont tu travaillais avant confinement et dont tu travailles euh, maintenant
7: La distance, la distance, le fait de ne pas voir les gens en direct. Euh, quand on téléphone aux personnes pour savoir comment elles vont, c'est vrai qu'on voit pas les expressions. Et dans la relation, euh, pour essayer de soutenir les personnes, c'est vrai que bah, la gestuelle, les regards, peuvent permettre à un moment donné de rebondir dans, dans l'échange, euh, de pouvoir euh, ouvrir sur autre chose ou ou réquestionner qu'est-ce qui, ce qui va pas. Et là, c'est vrai que c'est pas simple non plus de l'écoute. Parce qu'on n'a pas de support sur la gestuelle. On n'a plus la personne en direct. Et c'est vrai que c'est un, c'est difficile. Euh, j'ai écouté Marie-Noël qui disait effectivement que il y a certains entretiens qui durent longtemps. Et parce qu'on a besoin d'écouter des personnes et on ne sait pas comment, euh, bah, rebondir ou à un moment donné ouvrir ou essayer de trouver un peu de légèreté. C'est vrai que dans l'écoute, il y a écouter la personne, il faut pas non plus euh, que l'entretien téléphonique euh, reste sur quelque chose de complètement triste et qu'on puisse à un moment donné un peu euh, bah, ouvrir sur des lueurs, sur de la légèreté mais à la personne aussi que le coup de téléphone serve à quelque chose et qu'elle s'en sente mieux. Et ça, moi je trouve ça difficile. Mmh. Ils attendent aussi Mine de rien, peut-être un peu de légèreté de ma part. Mm. Parce que c'est vrai que dans l'équipe, j'ai toujours été un peu, euh, bah, celle qui va jouer clown. Donc, si je restais sur un, sur un entretien un peu, euh, plus triste, je euh, je sais pas si ça servirait à, ça servirait, ça servirait à quelque chose. Mm. J'en sais rien, enfin, hein, je sais pas. Mm. Après, je m'autorise pas à le faire avec euh, certaines. Et, parce que, bah, du coup, je sais pas comment, ça se passe pour elles aussi, comment, comment elles sont.
6: Christine est arrivée à l'escale quelques semaines seulement avant le début du confinement. L'escale est un lieu géré par le CCAS, situé au cœur du quartier de la Boissière. Il est principalement fréquenté par des personnes isolées qui viennent s'y retrouver pour partager un café ou participer à des activités proposées par des associations. Les personnes viennent y chercher un cadre rassurant en reproduisant des habitudes. Or, Christine, c'est la petite nouvelle. Elle a pris ses fonctions quelques jours avant que tout s'arrête. C'est donc à distance, au téléphone, qu'elle a essayé de garder un lien avec des personnes dont elle venait tout juste de faire la connaissance, voire qu'elle n'avait jamais vues. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous, nous en dire euh, plus de comment euh, ça s'est passé euh, au fil des semaines et comment... On... Comment tu t'es un peu approprié ce temps de travail, de confinement Oui, euh,
8: ben, je commençais à, à faire un peu connaissance avec ben, le public qui est accueilli à, sur l'escale. Je commençais à essayer de me faire un peu accepter, parce que c'est compliqué d'arriver après, euh, après quelqu'un euh, qui a bien fonctionné pendant des années. Euh, donc c'était un petit peu... Euh, un petit peu un enjeu pour moi hein, d'essayer de, de, de me faire accepter. Et puis voilà, à un moment, il y a ce, ce virus qui arrive et puis ce confinement qui se met en place. Et du coup, je, 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 il a fallu quand même que je me dise que ben, je n'allais pas lâcher tout ça comme ça. Donc tout de suite, j'ai proposé d'appeler de, de, voilà, régulièrement les personnes Bon, sachant que je ne les connaissais pas très bien que ce n'était pas forcément facile d'appeler de, des gens qu'on ne connaît pas mais bon ça me semblait quand même absolument important de garder ce lien et euh, donc c'est ce que je fais hein, j'appelle régulièrement euh, au téléphone les personnes que je celles que j'ai bien repérées, il y en a quelques-unes pour lesquelles je sais qu'elles fréquentaient l'escale, mais j'ai plus vraiment le visage quand j'appelle, je ne sais pas trop bien comment quel est, quel est leur visage, mais bon, ce n'est pas gênant en soi, hein. voilà. Donc j'essaye de maintenir ce lien pour, pour essayer de mais de pas perdre les gens, parce que ma crainte c'est que euh, le fait de ne plus venir à l'escale euh, le fait de revenir sans doute après tout doucement, eh bien, on perd un petit peu euh, toutes ces personnes et, et, euh, et on, on va être un peu en, en contradiction avec le, avec l'objectif de l'escale qui était justement de recréer du lien, de mettre euh, de la convivialité, de, de permettre aux gens de se rencontrer. Enfin bon, Voilà, je... je... C'est un peu compliqué là. Donc j'essaye de garder un petit peu ce lien. Et là, avec les... Il y a eu euh, donc, une action autour des, de, des, de la livraison de, de, de fruits et légumes. Donc euh, j'ai souhaité vraiment me, me mettre dedans pour euh, aussi euh, garder, euh, garder garder, ce lien et, et, en, et en créer d'autres avec le quartier.
6: À plusieurs reprises, dans nos entretiens, nous avons évoqué avec les professionnels ce qui se jouait dans les conversations à distance avec les usagers. Nous avons voulu creuser cette dimension avec Christine, presque déjà avec l'idée que nous entrons dans un autre temps et que nous nous demandons quels souvenirs nous garderons de ce premier confinement. Euh, sans bien sûr révéler euh, l'identité de la personne, mais est-ce qu'il y a un appel qui t'a particulièrement euh, marqué et qui, ou qui restera euh, Est-ce que tu as comme ça des souvenirs forts euh, du confinement liés, alors ça, je ne sais pas, à des situations ou à des appels euh, qui tombent oui,
8: oui, oui, tout à fait. Il y a eu quelques appels pour lesquels j'ai eu. Euh, j'étais un peu. Je me suis dit que j'étais pas à ma place parce que je ne pouvais rien faire. Euh, sur des. Sur, euh, il y a eu un, un, une situation un petit peu dramatique. Et euh, je. En plus, c'était quelqu'un que je ne connaissais pas euh, quand j'ai commencé à appeler. Et c'était un petit peu compliqué. Donc après, j'ai bien évidemment passé les relais, hein, mais j'ai été un peu surprise de, du, euh, du côté un peu dramatique de la situation. Donc ça, ça a été euh, une des situations qui, qui me restera un peu forte, ouais. Euh, un une autre euh, un autre appel qui euh, justement qui avait duré très longtemps et qui euh, euh, m'a en fait je, je me disais mais voilà sans doute que c'est aussi la confiance euh, si on me dit tout ce qu'on me dit, c'est peut-être aussi qu'il y a peut-être un moment où, où, voilà, on me fait un petit peu confiance. Ça m'avait fait du bien aussi pour moi d'avoir euh, des échanges comme ça où euh, les personnes se sont un petit peu... c'était sur deux, trois personnes où elles se sont un petit peu dévoilées et euh, où... Bah, je, je trouvais que c'était... Euh, le, le, ce besoin de parler, mais aussi... Euh, ben, je me disais qu'on m'avait un petit peu, peu accepté. <rire> voilà. J'ai euh, dans, dans ouais, l'impression que ça faisait partie un petit peu d'une de, de, relation de confiance qui s'installait. Euh, D'autres appels Oui, un appel où euh, je ne connaissais pas vraiment très peu la personne et euh, je me suis rendu compte que je parlais. Je ne laissais pas la personne parler. C'était quelqu'un qui parlait, euh, qui mettait beaucoup de temps à, à s'exprimer. Et le, ce temps-là, je ne lui laissais pas ce temps. <rire> en fait, c'est que je reposais une question ou je moi qui parlais. Sans, et donc je me suis, au bout de deux ou trois appels, je me suis rendu compte qu'en fait, la, la personne euh, mettait de temps et que je, là aussi je m'en suis un peu voulu bon je ne connaissais pas mais voilà des petites, des petites choses comme ça où bon <rire> c'était pas forcément euh, c'était ma méconnaissance des personnes en fait
3: voilà oui et puis peut-être aussi une adaptation du métier un, euh,
8: sans doute oui 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 sur, sur une écoute particulière
3: hmm. Oui, oui. qui en face-à-face n'est face, pas forcément euh, la même que au téléphone, non hein Qu'est-ce que
2: vous comprends
8: euh, Alors, c'est étrange, mais je crois que parfois, le téléphone aide plus que le face-à-face. c'est pas toujours vrai, mais euh, dans, dans certains appels, je me suis dit que peut-être euh, c'était plus facile de parler à... quand on n'avait pas la personne. Enfin, pas pour moi, hein, mais... Quand la personne ne m'avait pas en face, peut-être qu'elle me disait peut-être plus de choses ou se sentait peut-être plus à l'aise.
0: Plusieurs professionnels, dans différentes institutions, travaillent au quotidien auprès des personnes en situation de précarité à la boissière. Le bailleur social Nantes Métropole Habitat a créé à l'échelle métropolitaine un pôle nommé Fragilité sociale qui regroupe cinq conseillères sociales et sept chargées de vie collective qui accompagnent les locataires dans leurs problèmes quotidiens. Pour Brigitte, conseillère sociale, en lien avec les locataires de la Boissière, cette mission prend encore plus de sens dans cette période de confinement. Habituée à passer du temps au domicile des locataires, elle passe désormais ses journées au téléphone. Son travail s'en trouve compliqué, notamment parce qu'elle ne voit pas les documents administratifs sur lesquels les locataires lui demandent de l'aide, et parce que surtout, les situations deviennent de plus en plus précaires et donc urgentes.
3: Et donc vous vous disiez que vous aviez passé beaucoup de temps euh, au téléphone pour maintenir euh, le lien. Je vais vous on doit donner encore un exemple. Est-ce que vous diriez que cette période très particulière a, a transformé quand même votre travail euh,
2: bah, Oui, oui, oui. Parce qu'en fait, bah, depuis, je n'ai pas du tout eu une baisse d'activité. Je passe mes journées euh, entières <rire> au téléphone. Euh, donc soit avec les locataires, soit avec les partenaires, en envoyant des mails. Après, effectivement, c'est particulier. Euh, on passe du temps, effectivement, au téléphone, mais d'habitude, nos journées sont ponctuées quand même euh, de, euh, bah, de visites à domicile. Hein. J'en fais quand même euh, tous les jours, ou euh, quasiment. Donc euh, du coup, là, effectivement, ça change beaucoup de choses. Euh, ça devient quand même complexe euh, pour des personnes qui ont mis de côté des papiers. là. Il euh, y a aussi les déclarations d'impôts qui arrivent. Il euh, y a des gens qui avaient fait des, des, des démarches pour, pour les aides à la mutuelle. Il euh, y a des choses qui sont laissées de côté. Et, et du coup, bah, les personnes, certaines personnes ont du mal à traiter. Donc euh, on essaye au téléphone, mais en voyant pas les documents, ça commence à être compliqué. Donc, euh, là, euh, oui, c'est de plus en plus compliqué. Ce qui était compliqué aussi, c'est d'entendre de euh, bah, des, des personnes en pleurs, euh, des personnes angoissées. Effectivement, ça commence à, à être long. Euh, en appartement, c'est compliqué. Euh, parfois dans de petits logements. Après, euh, ce qui est quand même remonté, c'est quand même une solidarité. Donc, ça, c'est plutôt euh, intéressant à entendre il euh, y a quand même une solidarité entre voisins dans, certaines, euh, dans certains endroits euh, après il reste que ça commence à faire long et, euh, et qu'il y a des, des choses qui restent en suspens Donc, euh, même s'il y a des, des, plein de choses qui sont reportées hein, euh, euh, par rapport à la CAF il y a des, des choses qui sont en suspens hein, euh, mais, euh, mais du coup euh, euh, les gens attendent Effectivement, qu'on puisse les aider euh, euh, concrètement. Donc, il y a parfois un peu d'impuissance aussi, non un... ouais, bah Oui, 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 parce que bah, c'est vrai que la, la semaine dernière, surtout, j'ai commencé à. Parce que bon, les, les premières semaines, on prend des nouvelles, on, on annule les rendez-vous, on gère ce qu'il y a à traiter au téléphone, on, prend des, on, on fait des démarches à leur place éventuellement, ça, ça a été possible. enfin... Il y, a, il y a beaucoup de choses qui ont pu être traitées. Euh, du coup, sur la veille des personnes plus de 70 ans, c'est vrai que ça a été du beaucoup de temps à consacrer au téléphone. Euh, parce qu'il y avait besoin aussi de parler pour les personnes. Euh, et puis, euh, et puis de leur donner pas mal de conseils hein, sur, sur des choses qui existaient. Mais euh, la semaine dernière, là, je, je, me, je me suis rendu compte que. Alors, j'ai un peu plus consacré de temps à, aux locataires, à mes locataires habituels. Et c'est vrai que je sens qu'il y a des choses qui sont mises de côté, euh, où ils attendent euh, vraiment qu'on puisse euh, euh, bah les aider dans des, dans des, sur des papiers euh, où ils sont un petit peu bloqués. Donc c'est vrai qu'on a un petit peu d'impuissance, effectivement. Euh, moi, c'est vrai que je n'ai pas l'habitude de travailler comme ça. Euh, je ne pensais pas qu'on puisse télétravailler qu télé sur, sur mon domaine. Euh, finalement, tout est possible. Euh, on, peut, on peut toujours trouver des solutions, la preuve. Euh, mais c'est vrai que je suis quand même plus à l'aise au
0: domicile des personnes, à, en, en, contact, euh, en contact direct. Ce sentiment d'impuissance a été éprouvé à un moment ou à un autre par l'ensemble des professionnels. Pour Françoise, la coordination entre les professionnels est une manière d'y faire face. S'il n'est pas toujours évident de travailler sans se voir, les circonstances exceptionnelles ont permis une souplesse d'intervention entre des institutions qui, en temps normal, ont des identités très fortes et des modes d'intervention très cadrés.
3: Non, je disais, comment ça se structure sur le, sur le quartier, le, le travail de, des uns et des autres, acteurs institutionnels, acteurs associatifs Alors, un,
7: on a... travail ouais, Christy a fait le point avec Muriel du CAC à Dès des, au bout d'une semaine du confinement, euh, pour voir s'il y avait des personnes en commun, pour éviter aussi que la veille s'adresse qu'aux mêmes personnes. Il y a eu le même lien fait avec Brigitte de Nantes Métropole Habitat. Euh, donc du coup, d'articuler aussi euh, qui on appelle, pour éviter que les mêmes personnes reçoivent les mêmes appels, reçoivent tous les appels, et qu'on soit on ait plus de temps à consacrer à des gens qu'on connaît moins. L'idée, c'est pas pas de, de fixer hein, une organisation, euh, avec chacun son rôle et tout ça. Mais on a affiché l'idée qu'on euh, devait s'appeler sur des situations, que ce soit l'équipe de quartier, les bailleurs, euh, le département, le CCAS, enfin, les associations, pour euh, permettre justement de, de... Chacun a des dispositifs en tête. Et surtout, il fallait s'autoriser à en parler, à appeler, ne pas ne pas écrire par mail, parce que du coup, il y a aussi des coordonnées de la personne, de le faire toujours aussi en accord avec la personne, mais qu'on se mettait en lien par téléphone. Là, par exemple, j'ai eu Louisa de Castorotinière, qui participe à la livraison de colis euh, donnée par euh, la mairie sur le quartier. Euh, elle a repéré deux personnes, où elle va leur dire bah, « le mieux, c'est que vous contactez avec vos... » N'hésitez pas à contacter Françoise... De pour du coup mieux connaître les dispositifs de la, de la ville euh, dans le cadre du confinement, pour qu'il y ait ensuite un accompagnement. L'idée, c'est qu'on soit relais les uns des autres.
0: Comme on l'a vu dans l'épisode 4, tout ne peut pas se faire à distance. Les situations fragiles dans lesquelles se trouvent les habitants nécessitent souvent de rompre la distance physique, qu'il s'agisse par exemple de préparer et livrer des colis alimentaires ou de s'assurer que les familles puissent gérer l'école à la maison. Mélina, que vous n'entendrez pas aujourd'hui car nous n'avons pas enregistré l'entretien, nous a raconté comment l'école maternelle du quartier s'est organisée pour venir en aide aux parents et aux enfants. Le confinement a révélé des situations de précarité que l'enseignante supposait, mais ton... elle a eu la preuve à cette occasion. Elle nous dit « Ce qui m'a vraiment marquée, c'est le fait de voir qu'il n'y avait pas de crayon, pas de matériel de type scolaire. » Dès le 16 mars, on a fourni des choses qu'on a pensées importantes. Il a fallu entrer dans le détail et dire aux familles « Vous voulez pas venir chercher des ciseaux, des feuilles, des crayons L'école, c'est gratuit. On ne voulait pas que les gens achètent. » Tout ne peut pas se faire à distance. C'est aussi ce que raconte Johan, médiateur. Sa double position de médiateur sur le quartier dans l'association Empower Nantes et d'habitants lui ont fait vivre le confinement de manière particulière. Habitant à deux pas, il a parfois réduit la distance en allant aider les habitants dont la situation ne pouvait pas être traitée par téléphone.
3: Et la veille que vous avez faite euh, en tant que professionnel, plutôt par téléphone, tu euh, l'estimes euh, euh, suffisante enfin, comment ça fait, euh, Quel regard tu portes là-dessus, euh, toi, par rapport à ton métier euh, de médiateur
4: bah, Déjà, par rapport à la fonction de médiation, euh, euh, je pense que... On peut pas faire l'essentiel de notre travail. Parce que la médiation, c'est vraiment euh, humain. C'est-à-dire que par téléphone ou par courrier ou par mail, ce ne sera jamais pareil que quand on voit quelqu'un et qu'on est face à lui. Donc, déjà, on perd une grande euh, marge de manœuvre de notre travail. Et euh, c'est pour ça que la relation téléphonique, ou, enfin virtuelle, on, on va dire, elle est très limitée. Euh, Puisqu'on ne peut pas euh, en aviser pour ne pas être euh, omniprésent dans la vie des gens. Je ne pouvais pas me permettre de les appeler tout le temps, tout le temps. Donc euh, c'était pas la même, un peu différent pour moi, c'était pas facile euh, d'essayer de, de, de gérer par téléphone, euh, donc il y avait des, des gens qui avaient des problèmes notamment avec euh, l'administration, les papiers, il fallait appeler certains services qui étaient fermés, euh, vous voyez, des gens qui parlent pas français, c'était très compliqué. Et euh, donc euh, c'est vrai qu'au niveau téléphonique, c'est extrêmement limité. Et euh, ce qui fait qu'à la fin euh, du confinement, euh, la, les deux dernières semaines, en fait, bah euh, des fois je, je sortais en fait pour euh, aller, aller chercher une personne. Euh, parce que j'étais obligé, euh, physiquement euh, obligé. Euh, je cherche un exemple. Oui, il y avait un exemple, il y a un monsieur euh, du quartier à la boissière, qui euh, a déménagé, il a à la boissière dans un immeuble, il a déménagé dans un autre immeuble. Euh, ce monsieur ne parle pas du tout français et euh, Nantes Habitat, en fait, lui demandait la clé de son ancien logement pour euh, pouvoir euh, bah, le louer à quelqu'un d'autre. Et euh, le monsieur n'avait pas compris ça. Donc, euh, il s'appelait par téléphone, il lui laissait le message, mais il comprenait aucun mot. Et euh, le jour où il a compris qu'il fallait rendre les clés, il est allé à Nantes Habitat, mais Nantes Habitat était fermé. La consigne de Nantes c'était de le mettre dans la boîte aux lettres. De Nantavita. Donc, lui, il a compris boîte aux lettres, il l'a mis dans sa boîte aux lettres. Mmh. Vous voyez mmh. Donc, j'ai dû aller le. m'a appelé, donc j'ai dû aller le voir pour lui expliquer. Donc, on a repris la boîte aux lettres de sa boîte aux lettres, l'a ramené à Nantavita, etc. Et euh, voilà, c'est des choses euh, par téléphone, c'est compliqué.
6: Oui, parce que le, le téléphone permet pas d'apaiser les tensions ou de.
4: Oui, voilà, le téléphone, c'est plus, si vous voulez, le côté un peu. Euh... Euh, bureau, euh, administratif, vous voyez, c'est facile, mmh. par téléphone, de, de dire, bah, si tu veux, je vais appeler Pôle emploi pour toi, puis je te, te transmettre mmh. une information euh, ou trouver des masques, vous voyez, ce mmh. genre de choses. Mais mmh. quand c'est euh, relatif à, au côté humain, à la fête et tout, c'est euh, calmer la colère de quelqu'un, euh, voilà, c'est complètement différent.
0: Dans cet épisode, nous avons choisi de ne pas vous faire entendre la voix des habitants et des habitantes de la Boissière parce que nous voulions justement interroger la manière dont cette parole avait été reçue par les professionnels. Mais ils sont bien là en creux, dans le récit des coups de téléphone ou des rares situations de face-à-face. Face. On voit bien que le téléphone ne résout pas tout, y compris dans l'écoute. Une activité dont on pourrait s'imaginer qu'on peut la faire aussi bien en face-à-face qu'au téléphone. Mais rien n'est jamais aussi simple. C'est ce que nous raconte aussi Valérie, Valérie s'est engagée en décembre dernier auprès des petits frères des pauvres. Tous les 15 jours, elle rend visite à une habitante de la Boissière, qui vit seule et qui s'est progressivement isolée. Sa famille habite au Canada et elle vit très mal le fait que ses jambes tremblent. À cause du regard des autres, donc, elle ne sort pas, de peur de croiser quelqu'un.
6: Et comment ça se passe depuis le début du confinement euh,
9: mal. Elle a été euh, hospitalisée à la fin de cinq jours sur sa demande et sur l'avis euh, de son psychiatre. Il l'appelle par contre euh, régulièrement. Et du coup, vu que c'est quelqu'un qui, euh, si elle n'a pas de visite, euh, elle pleure toute la journée. Elle est vraiment pas bien. Mmh. Donc nous, on l'appelle une fois par semaine, voire des fois un peu plus mais euh, non, elle vit mal, elle vit mal d'après personne. D'habitude, c'est vrai qu'elle a une infirmière aussi qui vient chez elle. L'infirmière, du coup, ne venait pas pendant le confinement. Il euh, y avait la personne qui faisait le ménage qui ne venait pas non plus. Mais juste, juste la personne qui faisait les courses, qui venait. Mais euh, je suis déposée dans sa forme. Donc euh, pour elle, il n'y avait, avait aucune présence euh, la sociale qui la, qui la suit, euh, l'appelait aussi régulièrement. Mais, euh, elle a voulu se faire, euh, quand même, euh, aller, euh, euh, se faire hospitaliser à la clinique. Mm. Euh, du coup, elle ouais, était hospitalisée à la clinique cinq jours, euh, je l'ai appelée, et là, elle m'a dit qu'elle se sentait comme en prison, ils étaient confinés dans leur chambre, euh, ma qui ne pouvait pas sortir, à part elle qui, euh, qui fume, elle avait demandé à pouvoir euh, aller euh, faire des pauses. Donc les nettoyante venaient l'emmener euh, fumer à peu près 3-4 fois par, euh, par jour, mais c'était euh, la seule chose qu'elle pouvait faire, sinon elle n'avait pas de télé, elle n'y avait pas de derrière dans, dans la chambre. Donc elle a demandé à sortir 5 jours après. Donc voilà, elle est revenue chez elle euh, il y a à peu près 2 semaines. Et normalement, je vais pouvoir retourner
0: la voir euh, cette semaine. Est-ce que c'est vraiment fini Et que retiendra-t-on de cette période Les professionnels n'ont pas découvert les multiples visages de la précarité à l'occasion du confinement. Mais cette situation exceptionnelle leur a donné une visibilité. Et l'urgence a rendu possible des manières de travailler qui jusqu'ici peinaient à se mettre en place. Johan a bien l'intention de ne pas laisser disparaître ces nouvelles modalités de travail. Qui ont permis, parce qu'il y avait urgence, de faire face à des difficultés présentes depuis longtemps sur le quartier.
4: Par contre, du point de vue professionnel, euh, moi, je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses à tirer de cette, euh, de cette expérience. Mmh. Euh, à savoir, alors, attendez, j'avais des notes, de les retrouver. Euh, ouais, donc j'avais euh, déjà signalé plusieurs choses en fait pendant l'année euh, 2019. Euh, notamment à la mairie, au USAF, pas mal d'acteurs euh, du social, euh, des besoins dans le quartier, euh, notamment alimentaire. J'avais souligné qu'il y avait des enfants qui venaient au local parce qu'ils ne mangeaient pas tous les jours chez eux. Et on avait essayé de trouver des solutions pour débloquer des aides alimentaires, en fait. Et très vite, on s'est rendu compte que tout fonctionne sur des critères dont il fallait... Euh, qui c'est tel critère il fallait contacter leurs parents etc et nous on n'avait pas lien avec leurs parents et finalement en, même en cherchant avec les secours populaires etc c'est pas possible de répondre à cette urgence et euh, cette urgence elle était révélatrice d'autres cas euh, dans le quartier euh, bien évidemment on avait on avait alerté là dessus et puis euh, pendant, pendant le confinement finalement tous les mêmes acteurs qui m'avaient dit que c'était très compliqué ils ont réussi à débloquer des colis alimentaires vous voyez les fameux colis alimentaires euh, dont je vous parlais tout à l'heure en trois jours, ils ont réussi à les débloquer. Euh, et donc ça souligne aussi euh, le fait que finalement, c'est possible. C'est juste qu'en temps normal, euh, chaque capteur a des objectifs différents. Sans, euh, alors je jette la pierre à personne, mais je sais que, euh, voilà, il euh, pour débloquer tous ces colis alimentaires à un instant T, il faut que tout le monde soit dans la même direction, ce qui n'est pas le cas pendant l'année, puisqu'on a tous nos, nos rythmes, nos, nos visions, enfin, euh, voilà, ce genre de choses. Et c'est pas forcément réalisable, en temps normal. Et pendant le confinement, c'est réalisable. Euh, donc bah, vous m'en avez déjà parlé, mais l'isolement social aussi, On avait pas mal alerté là-dessus, euh, sur l'isolement des, des personnes. Euh, et là, bah, justement, pendant le confinement, il y a eu un très fort intérêt pour les, les personnes isolées aussi. Donc c'est des, des thématiques sur lesquelles on avait alerté, en fait, qui existent déjà pendant toute l'année que le confinement a seulement révélé, vous voyez Et euh, la crainte, euh, pour ma part, c'est que cet élan de générosité s'amenuise et s'en aille, en fait, et que après on reprenne le, euh, les, nos vies normales entre professionnels et qu'on ne soit plus en mesure de, de répondre à ce besoin qui sera toujours existant puisqu'il existait avant le confinement. C'est pas le confinement qui a créé euh, voilà, la, la précarité, le fait que des gens soient isolés, qu'ils ne puissent pas même manger tous les jours, euh, ce genre de choses. Et j'espère que ça servira d'alerte, en fait, pour qu'on retravaille et qu'on arrive à combler ces besoins. Euh... et, bah, voilà, enfin, c'est ma, ma, crainte que ça s'amenuise et, et que finalement, on tire pas de leçons de, de, tout ça. Merci
3: beaucoup pour ce temps d'échange.
4: Bah avec plaisir. Ça... Euh, ouais, n'hésitez pas à me contacter. n'hésitez ouais. pas à me contacter poser des questions parce que, euh, moi, je trouve ouais. ça important, en fait, de transmettre un peu, euh, euh, ouais. ce que je sais du, du quartier. Il y, a, il y a quand même pas mal de monde en fait, qui veut aider les populations des quartiers, mais on ne sait pas vraiment comment le faire. Donc, si euh, tu, tu peux contribuer euh, à ce genre de choses, c'est bah, avec euh, plaisir. Oui.
6: Ouais, bah, c'est. Hyper... En tout cas, à chaque fois que, que tu parles, c'est toujours hyper clair et frappant. Donc, <rire> merci, euh, merci beaucoup pour ça. <rire>
4: Non mais en fait c'est parce que euh, toute la journée et toute l'année je fais que de cogiter sur le quartier mais pourquoi oh ça marche pas Tout le temps en fait H24 donc euh, quand je parle c'est des concentrés de, de réunions que j'ai faites dans ma tête avec euh, toutes les personnes <rire> qui habitent dans ma tête et là je vous sors ça comme ça mais j'ai répété euh, 50 fois euh, dans ma tête avant
6: Concluons Que nous font nos émotions Charité bien ordonnée commençant par soi-même parlons de nous les sociologues. Dans notre formation, nous avons appris à nous méfier de nos émotions. Il y a d'abord ce qu'on appelle la rupture épistémologique. C'est la mise à distance de nos croyances, de nos valeurs, de nos savoirs expérientiels, parce qu'ils pourraient nous empêcher de voir le social comme il est, en nous le faisant voir comme on croit qu'il est ou comme on voudrait qu'il soit. Il y a ensuite la manière dont les enquêtes et les enquêtés nous affectent. L'émotion que l'on ressent lorsqu'on interroge quelqu'un. Celle qui passe dans la relation de confiance qui se tisse entre l'enquêtrice et l'enquêté. Dans notre formation, nous avons appris qu'être affecté relevait d'un manque de professionnalisme. Dans leur formation, c'est ce qu'apprennent aussi les personnes qui se destinent à travailler dans le social. On parle beaucoup dans le travail social de la notion de juste distance, comme s'il fallait trouver, règle à la main, le moyen d'être ni trop près, ni trop loin. Or, la chercheuse Aurélie Jantet, pointe que la question n'est peut-être pas celle-là. La question ne devrait
1: plus être de chercher comment être moins affecté, quantitativement parlant, ce qui demeure un paradigme dominant, par exemple, dans le travail social, ni de sélectionner les émotions, souhaitables, mais de savoir ce que l'implication émotionnelle produit, qualitativement parlant. À quelles conditions elle produit de la confusion de l'aliénation et de la souffrance, frustration, instrumentalisation, dépression, épuisement. Et à quelles conditions elle produit, au contraire, de l'intelligence, de la pertinence, de l'efficacité du lien social, de la reconnaissance et de l'épanouissement Aurélie Jantet, Les émotions au travail.
6: La juste distance ne se définit pas de manière normative mais est à analyser en fonction de ce qu'elle produit. C'est ce que nous allons voulu vous raconter aujourd'hui. Ce podcast est documenté, écrit et réalisé par Elvire Bornand, c'est moi, et Frédéric Letourneux, c'est elle. Pour la production de cet épisode, nous remercions tout particulièrement Erel Latimier pour sa lecture des textes d'Aurélie Jantet et Tico pour le mixage. Pour en savoir plus sur les travaux sur les émotions au travail menés par Aurélie Jantet, nous vous invitons à écouter le bonus de cet épisode. Et on vous laisse en compagnie de Dorian et Zamzam. Dorian Oui C'est quand que tu, viens, tu viendras chez moi J'en ai aucune
5: idée. Je ne sais pas du tout encore. Il euh, faut que je joue avec mon responsable, il est en vacances cette semaine. Je te dis ça la semaine prochaine D'accord euh, Est-ce que t'as déjà un masque Est-ce que quoi Est-ce que t'as un masque Est-ce que j'ai quoi Un masque Un masque C'est quoi ça Non, il est comme sur de bouche là. Ah, un masque euh, J'en ai en tissu, mais il dure que trois heures. On peut la les trucs qu'on sur les doigts là. Les, les gants Non, les trucs qu'on met sur les doigts comme les savons là. Ah, le gel hydroalcoolique Oui, j'en ai. Bye. Allez, à la semaine prochaine, Zamzam.